0: Thật là kỳ lạ khi chúng ta đi làm văn phòng, vẫn là cái phòng làm việc đấy, vẫn là vị trí chỗ ngồi đấy, vẫn là mình và những người đồng nghiệp xung quanh. Mà không hiểu sao hồi mới nhận công việc này mình đi làm bằng một sự háo hức, đầy những đam mê và nhiệt huyết, mình đi sớm và về trễ. Còn về sau này lại rơi vào cái thời điểm là mình rất thích đi làm trễ, mình thích online trong giờ làm việc mình thích mua sắm shopping rồi mình thích ăn bớt thời gian của văn phòng như là mình sẽ đi uống cà phê hay là mình sẽ đi ngồi trong nhà vệ sinh thật là lâu và dần dần thì mình cảm thấy là cái thời gian ăn bớt cho công việc nó đã nhiều lên rồi nhưng mà mình cũng không có cảm hứng để mà mình làm việc nữa mình làm việc theo cái kiểu là cho có mình không thực sự bỏ nhiều tâm huyết và còn thậm tệ hơn là có nhiều ngày đi làm mà thực sự là Cả ngày hôm đấy mình chỉ đến để chấm vân tay thôi Gần đây có một cái xu hướng Mà người ta gọi là âm thầm nghỉ việc Tức là Trong tư tưởng của bạn, bạn đã chán nản Công việc của bạn rồi Và gần như là bạn không còn muốn đóng góp Cho công việc đó nữa, nhưng bạn cũng chưa rời Khỏi văn phòng, bạn vẫn ở đó Bạn không làm việc Mà bạn tồn tại Có phải là bạn đã mất đi động lực Bạn cảm thấy kiệt sức, hay là bạn đã cảm thấy là Não bộ của mình nó đã cạn kiệt Cái nguồn năng lượng để mà Công hiến cho cái sự nghiệp này rồi Hôm nay mình làm ra một cái video podcast nói về chủ đề Burnout Khi bạn tụt cảm hứng, mất động lực, chán nản với công việc Thì chúng ta sẽ phải làm gì? Trong phần đầu của podcast này mình sẽ nói về những trường hợp mà người ta dễ âm thầm nghỉ việc Mà mình sẽ lấy chính câu chuyện của bản thân mình để tự thú với mọi người Cái trường hợp đầu tiên rất dễ dẫn đến cho nhân viên rơi vào một cái trạng thái tâm lý là muốn âm thầm nghỉ việc Đấy là họ có một cái người sếp và họ cảm thấy cái người này hơi tệ, thậm chí là không có gì hơn mình cả Mình cũng từng chia sẻ là khi hành trình mà các bạn đi tìm những cái người role model đầu đời á, Bạn sẽ gặp rất nhiều người sếp khác nhau Thì kiểu gì bạn cũng sẽ thấy có những cái người mà bạn học được từ họ rất là ít thôi Và trái ngược lại thì họ có những cái hình ảnh mà bạn cảm thấy nó hơi tiêu cực Và nó có thể ảnh hưởng một cách không lành mạnh đến với con người của bạn thì mình cũng đã từng gặp những cái người sếp mà ví dụ như là họ có một cái tác phong gì đấy mà mình cảm thấy nó bê tha khủng khiếp. Họ có thể là người sếp mà mặc quần đùi đi làm này. Khi mà một cái văn phòng ai cũng cần một cái sự văn minh ấy. Hay là họ là một cái người sếp mà thích những cái cuộc nhậu thâu đêm tới bến. Và mình thì lại không hợp cái phong cách đó. Tất nhiên ở đây không thể nào mà đánh giá người ta về cái sự lựa chọn cuộc sống của họ được. Chỉ là mình cảm thấy nếu mình đi theo cái người như thế á. Thì mình không những không học được gì Mà cũng không thể nào hòa quyện được Về cái đời sống của hai con người nó rất là khác nhau Bởi vì các bạn hình dung là Họ có một cái đời sống cá nhân như thế Thì khi họ bê nó vào trong cái môi trường làm việc ấy Nó sẽ bị ảnh hưởng theo kiểu là Bạn sẽ luôn ngủ thấy những cái mùi rượu phảng phất Bạn sẽ luôn luôn thấy họ tìm đến chất kích thích Hay là họ sẽ luôn luôn giữ một cái tinh thần trì trệ Họ cảm thấy là ở nhà tao xuồng xã như nào thì lên đây tao cũng có cái văn hóa như thế Tao thích xưng hô mày tao với bọn nhân viên của tao Hay là tao thích nói bậy hay là tao thích ABC gì đấy Y như là khi mà bạn đi ra chợ và mình nói thật là ở chợ còn có nhiều người văn minh hơn như thế Một kiểu công việc thứ hai, nghe các bạn sẽ cảm thấy rất là nực cười nhưng mà nó lại có thật trong cuộc đời của mình Đấy là đi làm nhưng mà thực chất chẳng có cái gì để làm cả mình đã có tận một năm trời, có một công việc mà tất cả những gì mình làm trong một năm đó nó không ra thành quả. Mình nghĩ đây là điều đáng sợ nhất. Ở chỗ là chúng ta gần như là mình sống mòn với một công việc, mình nhận một cái đồng lương, mình đủ trang trải cuộc sống nhưng mình không hiểu những cái mình làm ra nó có ích gì cho cuộc sống này hay không hay là nó để làm cái gì. Trong cái quãng thời gian gắn bó với cái công việc đó thì mình và cả những người đồng nghiệp nữa đều thường hay tự hỏi với nhau là Vậy thì thực chất cái công ty này duy trì hoạt động bằng cách nào? Thực chất thì nguồn tiền để mà trả cho bọn mình nó đến từ đâu? Nếu như ngày nào bọn mình cũng lên văn phòng, cũng nhìn thấy nhau ở đó, cũng trao đổi, cũng bàn bạc, thảo luận như rất hăng say làm việc Nhưng mà không đi đến cái kết nào cả Thì thực sự đấy là một cái trạng thái công việc mà mình nghĩ là thảm họa nếu mà bạn rơi vào và cái lý do thứ ba là bạn thấy cái văn phòng này nó quá tủ túng Bạn không thể hít thở nổi Bạn cảm thấy những cái con người xung quanh đều có một cái vấn đề gì đó mà bạn rất khó hòa hợp Và đặc biệt là bạn không thấy có một cái nguồn động lực nào từ bất cứ một ai truyền cho bạn khi bạn bước đến văn phòng Thậm chí có những trường hợp có những người nặng nề hơn khi đi làm Bước vào văn phòng ấy, họ cảm giác mắc ói đó, không biết là mọi người đã bây giờ như thế chưa Cứ bước vào trong không gian văn phòng Nó không thở được Cảm thấy tù túng Cảm thấy tại sao mà nó nặng trình trịch Dù rằng vẫn là cái văn phòng đó Vẫn là cái bàn đó Bạn đã ngồi rất là lâu năm rồi Vẫn là những cái gương mặt thân quen đấy thôi Mà tại sao tự dưng cái thời điểm này Nó lại rơi vào cái trạng thái Kinh khủng như thế Và mình nghĩ tất cả những cái sự tích tụ đó Tổng hòa lại rất dễ sẽ khiến cho bạn Đi đến một cái quyết định là Bạn sẽ rời khỏi Bạn sẽ giải thoát cho bản thân. Trong khi thực tế thì cũng chưa biết được là sau đó bạn sẽ làm gì tiếp theo trong cuộc đời của bạn. Thì ở đây mình cảm thấy là cái xu hướng này nó không phải là trải nghiệm duy nhất từng đến với con người mình. Mà nó đã và đang tồn tại rất nhiều trong từng môi trường công sở, trong rất nhiều những đoạn hội thoại với những người bạn. Và có thể chính bạn, người mà đang nghe podcast này, bạn cũng đang phải gặp một trong những vấn đề mà mình vừa mới liệt kê. Thế thì để cho mọi người có một cái sự đồng cảm cũng như là có một cái hình dung rõ ràng nhất về chính bản thân mình, về cuộc sống của một người mà đang gắn bó với hình thức là freelancer. Liệu đây có phải là cuộc sống trong mơ hay không? Liệu những gì mình đang làm có rất hạnh phúc hay không? Các bạn cứ thử lắng nghe và có thể đưa ra một cái sự đánh giá nhé. Mọi người thấy là mình thường xuyên quay những video rồi thu âm rồi làm podcast có lẽ là đây là một cái công việc rất là thư giãn Cảm giác như ngày nào mình cũng thức dậy Và mình sinh ra ý tưởng mới Rồi mình sẽ thu âm nó lại Và mình đăng lên Spotify, đăng lên Youtube Và chờ đợi mọi người đến để hưởng ứng Nhưng mà mình nói thật là Các bạn sẽ thấy những cái con số Ở trên các cái kênh của mình đó, Nó đều là những cái con số mà Bé bằng một cái mắt mũi thôi Trên tổng số mình có hơn 100 video Trong khi đó Có rất nhiều kênh Youtube Thành công, nổi tiếng Người ta chỉ làm đến cái video thứ 20 thôi Người ta đã có những con số mà mình sách dép, chạy theo cũng không thể nào sánh bằng người ta được Mình cũng có rất nhiều người bạn, là bạn bè của mình cũng từng bắt tay vào xây dựng một kênh youtube Và họ cũng đã quyết định là từ bỏ khi họ cảm thấy họ không có duyên với con đường này Từ đó mình rút ra là Thứ nhất, luật hấp dẫn không phải lúc nào cũng đúng Không phải cứ khi nào bạn cũng cố gắng, bạn cũng quyết tâm, bạn gieo hy vọng, gửi tín hiệu đến vũ trụ thì bạn cũng được đáp lại để mà bạn chứng kiến được cái thành quả của mình. Và thứ hai là không phải lúc nào tất cả những cái sự nỗ lực, tất cả những gì bạn tìm tòi, bạn nghĩ là mình giỏi trong cái điều đó, bạn muốn chứng tỏ bản thân mình. Nó cũng đều được đón nhận và không phải lúc nào chúng ta cũng giỏi. Đấy là cái mà chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề chúng ta biết. Và bản thân mình thấm thía cái điều đấy rõ hơn bao giờ hết Và rất nhiều đêm mình nằm trên giường, mình suy nghĩ và mình cũng muốn bỏ cuộc Thực sự đấy là tất cả những cái điều mà mình không bao giờ nói ra với một ai hết Nhưng trong cái podcast này mình muốn nói để cho mọi người hiểu được cái cảm giác kiệt quệ Cái cảm giác thiếu hụt nguồn động lực và chán thường muốn bỏ cuộc nó sẽ luôn đến cho dù bạn làm công việc nào đi chăng nữa Bạn có đang được sống một cuộc đời mà bạn thiết kế nó để như là trong mơ hay không? Nó sẽ vẫn có những cái cảm xúc như thế mà thôi Trong phần 2 của podcast này mình sẽ nói về Làm thế nào để thoát khỏi trạng thái burn out Có lẽ là cực kỳ dễ để các bạn search ở trên internet Người ta sẽ khuyên những cái câu mà mình cũng không hiểu Là tại sao cái ông viết ra cái bài bảo đấy ông lại khuyên được Còn những người khuyên là chứ Bạn hãy ăn đủ ba bữa một ngày và bạn hãy ngủ đủ giấc Ôi rồi ôi Khuyên để mà có thêm nguồn động lực làm việc Mà khuyên như thế thì Thực sự là bạn chả cần phải burn out, bạn chả cần phải chán nản, bạn cũng nên áp dụng là bạn ăn 3 bữa một ngày và bạn ngủ đủ giấc. Mình sẽ không bao giờ tin vào những cái lời khuyên như thế và mình cũng chẳng áp dụng nó bởi vì mình nghĩ là cái người viết ra cái bài đấy họ cũng chả có trải nghiệm gì cả. Mà điều mà mình sẽ làm khi mình rơi vào một cái điểm trũng của cảm xúc như vậy á là mình sẽ làm một cái điều mà mình cực kỳ sợ nhưng mà mình chưa từng làm. Ở đây các bạn sẽ cảm thấy có một cái điều gì đấy lấn cấn, tại sao sợ mà lại phải dấn thân vào đúng không? Và đặc biệt là nó có nguy hiểm hay không nữa bởi vì rõ ràng chúng ta chỉ sợ những cái điều mà nó có thể không tốt cho con người mình thì chúng ta mới sợ. Nhưng mà đấy là một cái trải nghiệm mà mình nghĩ là đã là nỗi sợ thì nó là một cái bức tường thành rất là cao mà bạn không bao giờ nghĩ là bạn sẽ vượt qua. Và khi mà bạn đối diện với một cái nỗi sợ to đùng như thế ạ Rất nhiều người, rất nhiều người luôn Quay đi ngay lập tức Thay vì chúng ta biết được là liệu mình sẽ vượt qua nó như thế nào Và khi mà bạn được đứng ở một cái bức tường thành như thế Tức là cái thế giới này nó đang rất là khác với cái thế giới mà an toàn của bạn trước đó Ví dụ Leo lên một trong những đỉnh núi cao nhất ở Việt Nam này Ví dụ Như là đi học về lặn biển này Ví dụ như là khi mà bạn được nhảy dù Hay là một cái trải nghiệm liên quan đến chạy marathon đường dài chẳng hạn Thì đấy là những cái điều liên quan đến hoạt động thể chất Những cái nỗi sợ mà khi nhìn ra thì bạn sẽ thấy rất nhiều người họ vượt qua được nó Khi mà mình đi bơi ở ngoài đảo Phú Quý các bạn Thì ở cái vị trí mà người ta thả mọi người xuống để có thể là lặn biển ngắm san hô và bơi vào Đất liền nó khá là xa nhau Nhưng mà trong nước thì nó có vẻ nông Mặc dù nông nhưng mà nó vẫn cao quá đầu người Thì mình đã chọn là mình bơi từ đó vào đất liền Nhưng mà mình không thể tưởng tượng được là Cái khoảng cách nó xa hơn hình dung bằng mắt thường của mình Và cái hành trình mà bơi từ vị trí thuyền đậu vào bờ ấy Nó làm cho mình rơi vào một cái điểm là kiệt sức rồi Nhưng mà chưa chạm được xuống mặt đất Kiệt sức rồi cảm thấy không thể bơi được nữa rồi Và hết hơi rồi Thì lúc đấy trong đầu mình lóe lên một cái suy nghĩ là bây giờ giải pháp đơn giản nhất là mình hãy buông trôi tất cả và giơ cái tay lên để phát ra tín hiệu cầu cứu. Thì mình nghĩ là một là mình sẽ kiểu như rất là quê nếu mà mình làm như thế. Hai là mình lấy hết sức bình sinh để mình cố gắng bơi vào cái bờ rồi mình nhìn thấy nó vẫn còn ở xa. Và cái sự lì lợm đấy nó đã chiến thắng để mà kéo mình vào một cái khoảng bơi dài nhất trong cuộc đời mình như thế đấy. Có một chút sự quê của ảo tưởng sức mạnh ở đây. Nhưng mà sau đó thì mình lại cảm thấy là hóa ra là trong những cái tình huống khẩn cấp giữa sự sống và cá chết và giữa cả niềm uh, hãnh diện và quê mùa nữa thì mình cũng đã làm được một cái điều mà không ngờ là mình làm được nó như vậy. Ở đây mình sẽ không giờ khuyên mọi người là hãy đưa mình vào một cái tâm thế mạo hiểm quá mức như vậy. Và cái chuyện mà cảm thấy như là mình bị đuối nước ấy Thì bất cứ ai khi mà đi học về bơi lội hay là lặn biển Sẽ đều ít nhất một lần thấm thía cái cảm giác đó Trước khi vượt qua được nó Trước khi làm quen được thế giới ở bên dưới nước Và trước khi cảm thấy mình đang tận hưởng Thay vì là mình chỉ nhìn thấy xung quanh là tất cả những điều u ám và sợ hãi mà thôi Cách thứ hai Nếu như mà bạn không thể nào bỏ tiền ra Để mà bay đến một cái mảnh đất có cái hoạt động thể chất như mình vừa liệt kê hay là bạn cũng không thể nào mà đột ngột xin nghỉ dài ngày để thoát ly khỏi thế giới cũ của bạn được thì bạn cũng sẽ thấy là ở ngay gần bên bạn trong cuộc đời của bạn thôi, cũng sẽ có những cái nỗi sợ rất nhỏ nó luôn luôn tồn tại, nhưng chưa một lần bạn dám đối diện với nó mà một cái ví dụ kinh điển nhất là nỗi sợ nói chuyện với người mà bạn ghét mình nghĩ là ai cũng có cái nỗi sợ này đã ghét thì không bao giờ muốn lại gần, chứ đừng nói là tại sao tôi lại phải nói chuyện với cái đứa đấy đúng không? Thế nhưng mà Vì là chúng ta không bao giờ đối thoại, vì là chúng ta cảm thấy phải cách xa người đó Nên cái sự ghét bỏ ngày một dâng lên và nó sẽ nằm lại mãi ở đó Trong khi bạn không biết được một điều rằng người ta cũng có lý do của người ta Người ta cũng có câu chuyện và có lẽ người ta cũng là một người nào đó đang trong hành trình làm cho thế giới này tốt đẹp hơn Hay là nếu như bạn là một cái người lâu khi bạn không bao giờ có một cái hoạt động nào trên mạng xã hội bạn rất là sợ thể hiện bản thân mình ra Bạn rất là sợ ai đấy biết đến bạn đi đâu và làm gì Bạn không muốn người ta nhìn thấy gương mặt của bạn ở trên mạng xã hội thôi đã Đấy là một cái nỗi sợ mà nó có thật Thì liệu có bao giờ bạn dám quay một cái đoạn video về con người bạn và đăng lên mạng hay không? Lựa chọn của mình khi mà rơi vào sự tiêu cực Khi mà mất động lực trong công việc Là mình sẽ tìm đến một cảm xúc mạnh hơn để lấn át đi những cái điều tiêu cực đó Điều thứ ba mình sẽ làm là mình sẽ tìm một người đồng hành về hoạt động thể chất tại nơi mà mình đang sống. Điều này có một ý nghĩa cực kỳ to lớn bởi vì như mình đã nói thế giới của sự vận động về thể chất, thế giới của việc mà đi đến kiệt sức theo cái nghĩa đen ấy, nó là một cái thế giới hoàn toàn khác lạ so với thế giới mà kiệt quệ năng lượng và không thể làm việc được. Nếu mà bạn hoạt động thể chất mà bạn càng kiệt quệ á Thì sau đấy bạn sẽ càng cảm thấy mình hồi phục nhanh và cái tinh thần của bạn rất là hưng phấn. Nhưng nếu bạn bị kiệt quệ trong công sở kéo dài ngày thì thôi rồi, nó không có một cái sự hưng phấn nào ở đây hết. Lý do vì sao phải có một người đồng hành là bởi vì chính cái người này này là người mà sẽ giúp cho bạn biết được là giới hạn của cái sự cạn kiệt sức lực. Theo nghĩa đen của bạn nó đi đến cái ngưỡng nào. Ví dụ ngày hôm nay bạn chạy bộ được 10 số và bạn nghĩ rằng đây là tối đa rồi nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được ngày mai. Chính cái người đấy người ta thúc ép bạn, người ta đưa bạn vào khuân khổ và người ta đẩy bạn lên đến 21 số thì sao, đúng không? Và điều cuối cùng chúng ta cần phải nhớ là để vượt qua được quãng thời gian burnout, nó không phải là một ngày là xong, nó là một cái hành động. Mà bạn cần phải cố gắng thay đổi qua từng ngày Và có thể mất nhiều tuần lễ Bạn mới cảm thấy sự thay đổi trong diễn biến tâm trạng Giả sử nhưng vấn đề lớn nhất của bạn Là bạn không bao giờ được ghi nhận Vì những gì bạn đóng góp Thì chỉ có một cách duy nhất là bạn đối thoại Với cái người mà bạn cần có cái sự động viên đó Tiếp đến bạn cảm thấy cái team mà bạn đang làm việc Không có một cái sự gắn kết Thì không có cái gì thay đổi bằng việc là Bạn trao đổi với từng người một trong nhóm Hay cái vấn đề của bạn là cái người xếp trực tiếp của bạn ấy Bạn không thể nào làm việc Không thấy có một sự giao thoa về tâm hồn Và cũng cảm thấy là Hai người là hai cái Đường kẻ song song không có một sự giao thoa nào Thì giải pháp là gì Liệu bạn đã bao giờ đối thoại với người ta hay chưa Liệu bạn có biết được rằng Người ta cũng có những cái điều tuyệt vời Ẩn sâu một cái lớp màn Mà bạn đang tự bao phủ nó đi hay không Mình nghĩ là Những cái thay đổi rất nhỏ đó dần dần bạn sẽ cảm thấy chính bạn mới là người có thể cải thiện được nó Và không có một cái điều gì mà nó hứng thú bằng việc Mỗi ngày bạn tháo gỡ được một cái nút thắt Để đến cái thời điểm Tất cả mọi người trong công ty, trong môi trường làm việc đó Đều nhìn bạn bằng con mắt khác Con mắt của sự tôn trọng và yêu mến Trong phần 3 của podcast Mình sẽ nói về quan điểm của mình trong việc chăm sóc tâm hồn Đó là Tâm hồn là một cái cây khi mà mình chăm sóc một cái cây ấy các bạn Thì các bạn nào mà yêu cây các bạn sẽ biết là Để cho một cái cây nó sống được và nó khỏe đẹp ấy Thì không phải là một tháng bạn chăm sóc nó một lần Mà ngày nào bạn cũng phải chăm sóc cái cây đó Và khi mà bạn nhìn một cái cây á Thì mình luôn tâm niệm là phần bên trên của cây Tức là phần thân, phần lá là những gì chúng ta nhìn bằng mắt thường được Đó chính là con người của bạn, là vẻ bề ngoài của bạn Là những gì mọi người nhìn thấy về bạn Liệu bạn có vui vẻ, liệu bạn có phải là một người lạc quan tích cực và mọi người muốn được ở gần bên bạn hay không? Chính là biểu hiện của một cái cây xanh tốt, um tùm và trông nó tràn đầy sức sống. Còn phần bên dưới của cái cây là phần bộ rễ, là những gì chúng ta không nhìn thấy được. Mình quan niệm đó chính là đức tin, đó chính là hy vọng, đó là một thế giới bên trong mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy được nó. Nhưng khi mà bạn nhìn phần trên của một cái cây xanh tốt, bạn có quyền hy vọng rằng... Ở bên dưới cái cây này nó cũng đang có một bộ rễ khỏe mạnh Nó đang vươn ra nhiều những cái rễ nhỏ khác nhau để phân bổ đi tìm một cái nguồn sống mới Tức là chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào những điều chúng ta đang làm ngày hôm nay Có thể mang đến một cái tín hiệu khả quan tích cực trong tương lai Dù rằng chúng ta nhìn lại hành trình mình đã qua chúng ta chưa thấy được những cái điều đó Giống như ở phần đầu của podcast này mình đã nói là rất ít người làm video mà trên 100 video mà không có một cái thành công hay có những cái cột mốc nào Mà mình vẫn làm cái điều đó Mình vẫn gọi là lì á Mình vẫn theo đuổi hành trình làm Youtube Trong khi mình biết được nếu bạn hoặc rất nhiều người rơi vào cái trường hợp như mình Thì có lẽ mọi người đã bỏ đi từ lâu để tiết kiệm thời gian tâm sức rồi Thì bạn cứ hình dung nhá Cái điều mà bạn cần tìm ở đây á không phải là một bộ dễ cực kỳ to khỏe mà bạn cần đi tìm một cái dễ cọc, một cái dễ mà nó sẽ làm cho cái kênh YouTube này nó đứng cực kỳ vững. Tức là trong hàng trăm video bạn làm, nếu bạn sản xuất ra được một cái video đỉnh cao, một cái one hit wonder hay là một cái sản phẩm mà gọi là mỹ mãn thành công cả về bản thân bạn lẫn được mọi người xung quanh đón nhận á. Đó. Thì đôi khi người ta chỉ cần một cái video như vậy thôi Và những cái video còn lại thì nó chính là những cái rễ con đang tỏa ra để mà làm cho cái cây đấy nó đứng vững được chứ đã Và rất có thể trong ngày mai thì chính những cái rễ nhỏ này này nó cũng sẽ vươn xa lên và nó thành một cái dễ cứng cáp hơn, khỏe mạnh hơn Để giúp cho bạn trụ vững trước khi bạn xung xuê cảnh lá và bạn phát triển thật là lớn mạnh Thế thì trong đời sống văn phòng, bộ rễ cây là gì? Bộ dễ đấy chính là một ngày bạn đi làm và buổi sáng bạn được gặp những con người đồng nghiệp thân thiện dễ mến Bạn cảm thấy một cái cử chỉ rất nhỏ nơi công sở như là ai đó mời bạn một ly cà phê khiến cho bạn tự dưng lại vui Bạn nhận được một cái lời khen nào đó, ví dụ từ sếp của bạn là bạn cảm thấy hưng phấn khủng khiếp Hay là hôm nay bạn giải quyết công việc một cách trơn tru hiệu quả Và bạn submit bài trước cả deadline và khi mà bạn trình bày thì mọi người Nghe nó với một tinh thần phấn khởi và mọi người thích cái ý tưởng của bạn chẳng hạn. Đấy là một cái viễn cảnh, một cái ngày đi làm trong mơ của chúng ta đúng không? Mình nghĩ là những cái niềm vui đó nó sẽ vẫn luôn còn. Chỉ là bạn có tích góp nó, bạn có ghi nhận nó ngày qua ngày hay không thôi. Và để đánh giá hiệu quả của công việc mà bạn đang làm thì nó không thể nào chỉ gói gọn trong một ngày được. Nó có thể là 100 ngày hay là một năm. Nhưng điều quan trọng là trong cái hành trình kéo dài đó thì mỗi ngày bạn đều cảm thấy có những cái điều gì đấy thú vị. Một cái chi tiết nào đó khiến cho bạn yêu cái công việc này. Và nhìn vào những cái điều nhỏ bé đấy thôi khi mà bạn ghép nó lại, nó là một cái sự tổng hòa rất là lớn. Nó trở thành một cái bộ rễ cây mà không ngừng lớn mạnh và không ngừng bơi sâu hơn xuống dưới lòng đất để đi tìm mạch nguồn của sự sống. Thì mình nghĩ để mà chăm sóc được cái bộ rễ cây đó không ai khác, chính là bạn. Và điều cuối cùng trong podcast này mình muốn tâm sự đến mọi người Đấy là mình biết là cái tâm trạng cảm xúc tiêu cực Cái sự chán trường ai cũng sẽ có Bản thân mình cũng luôn như vậy thôi Thì gần đây một cái bài học mà mình mới khám phá ra được Khi mà mình đi tập một cái lớp tập Ở bên một cái câu lạc bộ thể dục ấy Thì hôm đấy có một cô giáo mới Và cô nói với mình một cái câu sau buổi tập là Ôi dồi nhìn mặt căng thế Đi tập mà sao nhìn mặt cứ bị căng ấy Thì mình cũng suy nghĩ và mình phát hiện ra là Ừ nhở, tại vì mình không để ý mặt mình trong gương Nhưng mà do mình không bộc lộ cảm xúc gì mà mình chỉ tập trung luyện tập thôi Và lúc đó thì mình cười với cô giáo Và mình phát hiện ra là khi mà bạn đang ở trong một cái sự tập trung, bạn đang vận động chẳng hạn Bạn suy nghĩ về nó quá nhiều và bạn thiếu đi một cái cảm xúc tươi vui ở trên gương mặt của bạn ấy Tự dưng người khác nghĩ rằng bạn đang căng Người ta nghĩ rằng là có thể bạn đang mệt mỏi Hay là bạn đang stress Hay bạn đang có một cái vấn đề gì đó Nhưng thế giới này nó sẽ hoàn toàn thay đổi Nếu như mà mình là người hay cười Chỉ cần trong cái lúc mà mệt nhất Trong cái lúc mà đuối nhất Và muốn ngưng lại cái bài tập ạ Tự dưng mình lại cười lên Mình nhìn về phía cô giáo Hay nhìn về phía một ai đó Và mình cười lên một pháp Thì không chỉ riêng mình đâu Mà có lẽ là cả cái người đó Người được nhận độ cười của mình Tự dưng người ta cũng cảm thấy thế giới này sáng bừng lên vì cái người đó Thế thì khi mà mình làm ra một cái kênh youtube mà nó ế nó flop quanh năm ạ Thì mình cũng hãy cứ nhìn vào những cái mà mình đã có mình xem lại nội dung mình đã làm và thi thoảng mình tự cười lên Không ai xem thì mình xem, mình tự vui Hay là khi mà bạn có những cái nỗi buồn, nỗi áp lực trong cuộc sống nhưng mà chỉ cần có một cái ánh nhìn tới một ai đó thôi Có một người nào đấy đang nhìn về phía bạn và tự dưng Người ta cũng đang như này bạn sẽ cảm thấy sức mạnh khủng khiếp của một nụ cười nó có thể làm bừng sáng giây phút nào đó trong cuộc đời của bạn ủ ừ nhở, tại sao tôi đi làm tôi cảm thấy mệt mỏi kiệt quệ, tôi sống mòn ở đây mà cái anh kia anh cũng đi làm như tôi mà anh lại cười lên được như vậy Thế thì mình cứ hãy cứ cười lên đã Mình cứ làm cho bản thân mình là một cái điểm sáng trong ngày của một ai đó đi đã Rồi thì từ từ bạn cũng sẽ nhận ra một điều là Hóa ra tất cả những điều mà tôi làm trong cuộc sống này là để tôi có được niềm vui Niềm vui khi đi làm, đi chơi, này, gặp gỡ bạn bè, này, yêu đương này, Hay là kể cả khi tôi có một mình thôi Nếu mà tôi vui thì tự dưng mọi thứ xung quanh nó dễ chịu vô cùng Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe podcast của mình ngày hôm nay Xin chúc cho các bạn sẽ luôn nở nụ cười trên môi Luôn luôn nhìn sâu vào cái bộ rễ Điều mà chỉ có bạn biết được là nó đang như thế nào thôi Và tin rằng mình sẽ là một cái cây rất là xanh trong ngày mai Chào và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo của Sống Một Mình nhé